0: Goedemorgen. Goedemorgen, Marike ja. en Linda. Welkom bij de Verhalensmeders. En um, we zeggen goedemorgen omdat het nu maandagmorgen is en we nemen hem op. Maar het kan heel goed zijn dat je op een later moment luistert. Dus welkom, luisteraars van de Verhalensmeders. En vandaag hebben Linda en ik, Marike Schuurink, um, in de podcast... En, Mar ja, en Marieke is eigenaar en founder van Kracht, En uh, daar gaat ze vandaag uh, vooral meer uh, over vertellen. Um, want Marieke heeft al eerder een bedrijf uh, gehad en dat uh, verkocht. Dus echt een, uh, een vrouwelijke ondernemer die weet wat ze wil en waar ze naartoe gaat. En uh, ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Van, uh, um, uh, wie is Marieke? Ik weet dat je getrouwd bent, dat je drie kinderen hebt en dat jij ook een, een grote missie hebt. Dus daar willen we het vandaag zeker over hebben. Welkom, Rieke.
1: Ja, nou, heel fijn om hier te zijn. En heel leuk om te horen dat ik een vrolijke ondernemer ben. Ja. Dat is een goed ja. begin. Ja. Marieke,
0: uh, waar heeft jouw wiegje gestaan? Want dat is altijd de eerste vraag die we stellen. Ja, in Monnikendam.
1: In Waterland, dus vlakbij Amsterdam. Zo net Zo'n 10 kilometer boven Amsterdam. Klein stadje. Een klein, klein huisje aan een grachtje. Lindegracht heet dat. Dat is schattig. Ik loop er nog wel eens langs. En um, waar, hoe was je gezinsopbouw? Ik ben de oudste. Ik, ben, uh, ik heb nog een zusje. Zij is, nou zusje, dat klinkt zo oud. Ze is een zus. Ze is ook groter dan ik ben uiteindelijk geworden. Zij is uh, bijna drie jaar jonger. Ik heb een vader en een moeder. En uh, nou, dat, dat is het. Zo was het op dat moment. Dus ik, ben, ik was de eerste, de eerste in het wiegje. De oudste? Ja, de ja. oudste.
0: En heeft dat consequenties gehad voor jou? Of merk jij van uh, dat er een groot verschil is tussen jou en, uh, en je
1: zusje? Of zus? Zus, ja. Nou, ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat het consequenties heeft. Um, ik, weet, ik denk dat, dat, dat ja tweede zijn of derde zijn, heeft ook consequenties. Hè? Het heeft allemaal mm -hmm. consequenties. Ik denk wel dat ik me heel, of ik weet, dat ik me heel verantwoordelijk heb gevoeld. Ook een hele lange tijd naar haar toe. En op een gegeven moment heeft ze me dat ook heel vriendelijk teruggelegd, die verantwoordelijkheid. Dus toen we, ik denk al dik in de twintig waren hoor, dat ze een keer zei van, ja, nu, nu stoppen we ermee. <laughs> nu mag jij ook met mij praten. Dus als jij iets hebt, kun je ook een keer bij mij komen.
0: Ja, en, toen, en,
1: en inmiddels is dat uh, allemaal niet meer zo relevant. We zijn gewoon zussen.
0: Ja, precies. En hoe was jouw, jouw leven op de, op de lagere school?
1: Nou, best wel een beetje, nou, durf ik wat te zeggen, enerzijds heel, um, heel fijn en, en geborgen, anderzijds ook helemaal niet hoor. Want ik begon op een katholieke lagere school, zo'n zo ouderwetse lagere school, waar ze nog, nou ja, niet meer in mijn tijd, maar nog wel, bij wijze van spreken, tien jaar daarvoor nog nonnen hadden lopen. En uh, ja, ik kom ook uit een katholiek gezin. Althans, mijn moeder komt uit zo'n katholiek gezin, hè, zo gaat dat. En uh, ja, dat vond ik wel een beetje op een gegeven moment lastig. Niet in de eerste jaren, maar op een gegeven moment werd de eerste communie daar uh, geïntroduceerd. Hè. Misschien kennen jullie dat ook wel. Dat is zo'n katholiek geloof. Wat je dan volgens mij in, in, toen in klas 2, uh, dat is dan in groep 4, uh, deed. En dan gaat zo'n hele klas ook een hele lange tijd in, in oefening. Elke dag naar de kerk, uh, liedjes zingen. Toch. Maar ik mocht niet meedoen. Dus mijn ouders hadden besloten, en achteraf begrijp ik ook heel goed waarom. Uh, dat ik daar niet uh, geen, nou, geen inmenging mee moest hebben, gewoon het is niet voor jou. Uh, en dat was aan enerzijds, en nogmaals, ik snap heel goed waarom ze dat deden. Maar toen de tijd was het ingewikkeld, want je kan je voorstellen dat zo'n heel dorp daar allemaal massa aan meedoet. En dan ben je de enige met nog, nog een jongen uit mijn klas, kan ik me herinneren, maar daar had ik dan weer helemaal geen contact mee. En dan ben je best wel een beetje buiten, je. En op een gegeven moment werd ik daar ook best wel... Uh, ik werd weggeduwd, letterlijk. Uh, en ik had toch een beetje een pech... dat ik als kind uh, behoorlijk doof was. Uh, en ik ook best wel vaak... Uh, ik werd eigenlijk best wel heel veel gepest daar. En dan ben je aan de ene kant doof... aan de andere kant uh, mag je niet meedoen. Dus daar wordt over gesproken in, in zo'n dorp. Dan moet je ook nog voorstellen... dat mijn ouders ook alle twee echt uit... Dat, nou, de stad, hè? ik zeg wel dorp... omdat het dorpsgevoel is, maar het is een stad ook echt vandaan kwamen met alle vrienden, dus Iedereen kent elkaar. Dus dan is het van, uh, jij mag niet meedoen. Nou, daar wordt flink over gesproken. Uh, maar mijn, in mijn geval, daar had ik natuurlijk dat ook niet zoveel last van. Maar in mijn geval uit de zicht dat ik mag niet meedoen. Ik werd uh, ook uh, opgewacht naar school. En dan moest je af en toe even uh, moest je vechten. Uh, dus dat was heel vervelend. Uh, dus daar ben ik van afgehaald van mijn ouders... Dat was dan in die groep 4, dus klas 2. Of was dat? Nee, begin klas 3. Toen ben ik naar een openbare school gegaan. Die was gelukkig inmiddels ook daar. En dat was hartstikke fijn. Dus daar heb ik het heel erg fijn gehad. En weet je, alles was daar uh, ontdekken. Uh, alles bocht voor mijn gevoel. En, uh, dus dat, dat is heel erg goed geweest voor mijn ontwikkeling. Uh, en en het, mogen zien dat het ook anders kan. En dat het allemaal niet zo in een dwangbuis hoeft.
0: Ja, precies. Want het lijkt me hè, gepest worden. Dat, hè, dan sta je buiten de groep. Je wordt letterlijk buiten de groep uh, gezet. Ja, Heeft dat goed. nog effect gehad? Of tot bepaalde overtuigingen geleid later in jouw leven?
1: Oh, zeker wel. Uh, niet alleen later hoor. Dat was me toen ook wel wel helder. Dat ik op de een of andere manier... Uh, ja, hoe noem je dat? Dan krijg je zelf de overtuiging van... Ik moet kennelijk harder werken om ergens bij te mogen horen. Of ik moet kennelijk... Um, iets anders doen om mee te mogen doen. Hè? Dus dat maakt je wel heel erg alert. Uh, en dat is een heel vervelend gevoel. En dat heb ik eigenlijk nog heel lang ge gehouden hoor. Dus voordat ik daarvan afkwam, dat is ook pas uh, eigenlijk uh, recentelijk, zullen we maar zeggen.
2: Ja, dank je wel voor, voor het delen. Want um, he, ik kijk natuurlijk weer met een schuin oog naar jouw uh, design. He, want je hebt je geboortegegevens doorgegeven. Ja. En. Um, wat ik, wat ik zie is dat jij hè, in jouw leven, en ik ben ook benieuwd of je dat... Hè, sowieso is jouw lagere schooltijd zo geweest. Hè, dat je je eerste levensfase tot ongeveer 30 jaar hebt ervaren als pittig. Hè, als ja. dat je eigenlijk heel veel hebt ervaren in je leven. Wat ook wel lastig was. Um, hè, dus ik ja, sowieso eerst de vraag of je dat uh, ook later nog na de lagere school herkent.
1: Ja, volmondig, ja.
2: ja. Ja, precies. En dat is dus hoe jij ook um, ja, heel erg hebt geleerd in jouw leven. En ook uh, en in, in de huidige levensfase, ja, ga jij nu al jouw opgedane wijsheid ga jij, uh, verspreiden? He, dus je hebt eigenlijk, als ik het dan even zo naar je design kijk, heb jij drie levensfasen. tot ongeveer 30 dertigste levensjaar. School of hard knocks. Hè? Leer door val en opstaan. Wat wel werkt, wat niet werkt. Hè? Het leven letterlijk ontmoeten. Mm -hmm. hè? Op een pijnlijke manier. Ook uh, bijna soms ook fysiek. Hè? Ook als kind mm -hmm. misschien veel gevallen. <coughs> en, uh, en dat soort zaken. En hè, ik hoor dat je het herkent. Ik hoor ook je onderbuik heel mooi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. dat je dat herkent. Mm -hmm. uh, en, uh, en zeg maar vanaf ongeveer dertigste levensjaar. Ja, dat je eigenlijk bent gaan reflecteren op die eerste periode. Je ja. wat meer teruggetrokken. hebt. Je bent ook iemand die graag ook op zichzelf is. Ja. Altijd voor zichzelf nodig heeft. En maar nu, in jouw huidige levensfase, kun je al die opgedane reflecties, al die opgedane wijsheid delen met wie het maar wil, wil horen. Ja, dat is, prachtig Ach, dat is een prachtige kans. Om, ja, dat is een hele mooie kans. En wat ik dus ook zag. Want dat is eigenlijk ook wat Lia net ook aangaf. Hè? Hoe heeft dat ook hè, jouw, uh, ja, jouw beïnvloed in hoe je naar het leven kijkt. En ik weet niet of je dat voor jezelf ook herkent. Maar je hebt hele sterke waarden en normen. Je weet heel goed van, nou ja, zo horen dingen. En wat ik daarin zie, is wat ik heel mooi vind. Is dat je ook de vastberadenheid hebt, hebt om... Um, ik ga het gelijk eventjes, uh, probeer het even te vertalen naar wat ik hier zie. Want ik kijk gewoon om de spot. Uh, hè. Yeah, wat, okay. ik dan, uh, wat ik dan <laughs> naar kijk. Is dat jij uh, de kracht hebt om, uh, om je aan je eigen waarde vast te houden. Ook al zie jij zeg maar tegenslag. Ook in tijden van tegenslag. Dus dat je heel krachtig bent in het vasthouden aan wat voor jou belangrijk is.
1: Nou, ik vind dat heel mooi dat je het zegt. En tegelijkertijd denk ik... Oeh, daar heb ik wel af en toe ook voor moeten vechten, denk ik. En nog steeds wel eens. Um, maar dat is wel voor mij belangrijk. En ja, je zegt net van... Ja, kracht van je eigen waarde. Um, wat je zei net iets wat me triggerde. Um, ik weet niet meer helemaal wat dat was. Oké. Okay,
2: ja, um, yeah, ik zeg dat en dan... Dat ik blijf dat ik... bij me...
1: Ja, dat, dat ik blijf bij mijn eigen waarde. Hè? Daar, daar... Ja,
2: ja. De kracht die je, die je uit je, ik heb hem even opengezet. De kracht die je uit, je, uit het uh, maintaining, hè, dus het, het onderhouden van je eigen waarden. Ja. In het aangezicht van oppositie of van, ja, ja, van ja. moeilijkheid nou het
1: is, het is eigenlijk heel simpel denk ik wel eens. Want als ik dat niet zou doen, dan zou ik ook omvallen denk ik. Dus dat, dat is ook een hele sterke lifeline voor mij. Op het moment dat ik, dat, dat ik mezelf ga verlogenen. Dus mezelf, mijn waarde, waar ik voor sta... Hè? Kijk, een ander mag heel erg voor zijn eigen waarde staan. Hè? Dus mijn waarde is niet iets wat per se een waarde voor de ander is. Um, maar ik heb wel heel erg de behoefte om daar heel stevig aan, aan vast, te, vast te houden. Ja. Dat is mijn uh, lifeline. Ja, zo, zo, zo kun je het zeggen. Ja, het is heel mooi dat je dat zegt. Ja, ja Marieke, ik hoor
0: je nou een aantal keren zeggen, hè? mijn waarde... Dus ja. ik zou jouw waarde eens mee willen nemen, hè? want we zijn bij de basisschool uh, gebleven en dan ga je ja. naar de middelbare school. Ja. En um, mm. welke waarden waren daar voor jou belangrijk?
1: Uh, zo, dat vind ik nog wel heel moeilijk, uh, want ik was mezelf wel een beetje kwijt in die middelbare school eerlijk gezegd. Uh, Hoe kwam dat? Nou, dat, dat had te maken met alles wat er nog op die lagere school gebeurde. <laughs> dus dat was eigenlijk in die, in die tijd ervoor. Want op een gegeven moment zijn mijn ouders ook uit elkaar gegaan. Toen was ik elf. En dat gaf natuurlijk ook best wel heel veel uh, onrust. En ik had um, jou ja, ook te maken met wat overlijdens, wat, wat heel veel onrust gaf. Dus mensen die dichtbij waren. Uh, dus ik was eigenlijk op dat moment heel erg zoekende naar mijn eigen waarden. Misschien kunnen we het zo stellen. Ja, oké. Okay. Dan klinkt het ook meer, dan zit
0: je een soort in de overlevingsstand. Hè? Want ja. je hebt nog een stuk hè, pesten. wat vroeger, hè, vroeger, zei oma, in onze tijd was daar nog nee. niet zo'n aandacht voor. Hè? Helemaal niet. Nee. Mijn moeder zei wel eens: schelden doet niet zeer. Dan denk ik: Nou, ja, eh, precies. daar kijken we nu heel anders naar, zal ik maar zeggen. En ja. inderdaad, hè, dan krijg je een scheiding. Dat is natuurlijk ook redelijk traumatisch. Ja. Uh, uh, Gebeurtenis in je leven, zeker als ja. je nog jong bent.
1: Zeker. Uh,
0: en dan komt je puberteit waarin je ook jezelf gaat ontdekken. Wie ja.
1: ben ik nou en, en wat kan ik ja. nou? Dus dat
0: is, ja. dat is een behoorlijke. Ja. 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 ja, en het was
1: heel erg zoeken ook van waar ga je hebben, waar woon je dan? Ben je vader of je moeder? Uiteindelijk ben ik bij mijn vader gaan wonen. En die had tot op het moment een vriendin waar het echt helemaal niet echt de bekende stiefmoeder waar het gewoon echt niet mee ging. Dus dan voel je je wel heel erg alleen en dan. Dan ben je, wat je zegt, in de overlevingsstand is helemaal het woord. Volledig in de overleving. Ja. Ja. En wanneer ook... ben je daaruit gekomen, Marike? <laughs> ja. Nou, Linde zei net, hè, van die eerste dertig jaar. Dat klopt helemaal. Ik ben, ik ben eigenlijk pas, denk ik, eind twintiger jaren, heb ik de eerste stappen gezet om daar uit te komen. Dus toen ben ik mijn eerste therapie gaan doen. En ondersteuning gaan zoeken erbij. Um, en ik durf wel te zeggen, ik ben er nog steeds mee bezig. Dat klinkt dan heel zwaar, hè? want zo zwaar is het niet. Want inmiddels hebben we toch heel veel lagen afgegooid. Heel veel dekens afgedaan. Uh, maar ik, 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 ik ben met mijn laatste hele dunne dekentje nog een beetje bezig. Ja, oh, dat zeg je mooi. Inmiddels <laughs> <Ja. laughs> is het ook niet meer verstikkeld, helemaal niet meer. Het is niet meer uh, beangstigend, het is niet meer, weet je wat, het is, het is allemaal weg en heerlijk en licht. En, maar ik, ik voel nog wel van uh, hè, het is ook bijna een soort van opletten. Dat ik wel bij mezelf blijf. En dat ik mezelf daarin helemaal uh, vergeef. En dat ik mezelf en ook anderen.
0: Ja, ja precies, dat is groot onderdeel uh, daarvan. Hè? Ja. Want uh, op een gegeven moment uh, heb jij je middelbare school uh, gedaan. En... Ja, wat ging, je, wat ging je doen? Ging je studeren? Ging je werken? Had je daar al een duidelijk beeld bij? Nee, helemaal
1: niet. Want ook door alles wat er gebeurde... Ik, ik, ik wist gewoon echt helemaal niet zo goed wat ik wilde. Dus het enige wat ik dacht, ik wil het buitenland. En dat heb ik gedaan. Dus ik ben naar mijn middelbare school, ik heb mijn VWO gedaan hier in Amsterdam. Uh, ben ik uh, naar Frankrijk gegaan. Daarvoor had ik al heel kortstondig een, een studie, Europese studies. Uh, in de, zo van, dat ga ik doen. Maar ik dacht ook, wat doe ik hier? Ik was echt zo los ook. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon lekker naar Frankrijk, ik ga naar het buitenland. En dat was het begin van um, ontdekken wie, wie ik was. Dus dat was heel fijn. En achteraf had ik dan veel langer moeten blijven. Maar op een gegeven moment voelde ik wel heel erg de noodzaak, de maatschappelijke noodzaak. Van, oh ja, je moet iets studeren. En als je niet iets studeert, dan komt het niet goed in je leven. En allemaal, nou ja. Wat, achteraf vond ik dat allemaal heel streng. En voor mezelf. En nou, toen ben ik... Um, en toen had ik het ook al, begon, was begonnen aan de universiteit, op de Europese studies, dat was een beetje een puinhoopje daar op het. Op het nou, dat was niet heel helder. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga HBO doen. En toen wist ik niet wat ik wilde doen. En toen zei mijn vader, ik weet niet, hij zei, ja, ik denk dat je wel een goede verpleegkundige kan worden. Toen dacht ik, nou oké, okay, dan ga ik verpleegkundigen doen. Ik wist het echt niet. Ik vond het heel moeilijk om dat te bepalen. Dus ik begon daar en op, ik denk in week 1 dacht ik, oh, dit is een foute keuze. <laughs> maar goed. Dan zit je daar. En ik had natuurlijk daarvoor al die Europese studies afgeblazen. Ik denk, ja, ik kan niet alles blijven afblazen, zo werkt het niet. En toen kwam mijn doorzettingsvermogen heel erg naar voren. Toen dacht ik, dat is dan maar gewoon vier jaar doorbijten, zo weer het. Uh, gewoon lekker doen. En ik leerde vast wel wat van. En dat was ook zo. En dat, het is natuurlijk niks, is weggegooid. En ik wist al wel heel snel, van... ik had al in het eerste jaar uitgezocht wat ik na deze studie wilde doen. En dat was sociologie. <lacht> nou, dat ben ik dus gaan doen. Dus na die vier jaar ben ik sociologie gaan doen. Achteraf denk ik, nee, ik had toch naar mezelf moeten luisteren. Want ik was te streng. Ik zat in die doorzettingsvechtlust. Uh, en in het overleven wat ik zo goed kan. Zo, op we gaan dat gewoon doen niet zeuren, En toen dacht ik, oh, ik had meteen ik had naar social media moeten gaan. Want dat was heerlijk. Dat was helemaal een warm bad. En dan had ik daar gewoon lekker vijf of zes jaar over kunnen doen. En lekker mijn studententijd. Maar goed, maakt niet uit. Ik had even goed een leuke studententijd. Want ik had een superleuke baan daarnaast. Waar ik gewoon al mijn uren spendeerde. En af en toe moest ik natuurlijk wat leren en alles. Nou prima, maar zo heb ik die vier jaar uiteindelijk ook heel goed doorgemaakt. En natuurlijk leer je ook weer veel op op zo'n HBOV. En toen was ik natuurlijk ongelooflijk gelukkig dat ik naar de, naar de universiteit weer terugkom. Dat was voor mij toen echt voor het eerst al dat ik voelde dat school een warm pad kan zijn. Dus dat was ook heel belangrijk dat ik dat heb gevoeld. En dat de, want school was voor mij super negatief. Dat snap je nu wel een beetje. Ja. Dus dat was heerlijk en leuke mensen om me heen, leuke docenten en ze zagen me ook. En Ik deed het goed en ik werd uitgedaagd, cognitief werd ik uitgevonden. vond het heerlijk, al die Engelse boeken, het leren en lezen. Heerlijk, dus heel erg, uh, uiteindelijk de goede keuze gemaakt. Uh, dus dat wist ik eigenlijk toen al in het eerste jaar van mijn hbov. Maar toen durfde ik er nog niet zo goed in te zetten. Ja, precies. Dan zit je in een bepaald
0: patroon. Hè? En ook ja. inderdaad die overtuiging van. Oh ja, ik moet een keer iets afmaken. Ja. Uh, in plaats van je hart te volgen, gaat je hoofd ja. spreken. Hè? Nou is je ja. hoofd nooit een goede raadgever. Hè? Nee. Wel in geval dat er, hè, dat er een hele grote leeuw tegenover je staat. Ik denk van okay, Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar voor de rest uh, maakt je hoofd ook heel veel verhalen. Hè? Dus... Nou,
1: ik kan wel zeggen, mijn, mijn hoofd was door angst gedreven. Hè? Want hmm. ook, we hadden het vroeger heel uh, financieel helemaal niet goed... Dus ik dacht ook van, ja jongens, leuk en aardig allemaal. Uh, maar als ik, ik heb wel één ding met mezelf al gesproken. Ik ga dat later anders doen. Ik ga zorgen dat, dat ik me geen zorgen hoef te maken om geld. He, dus dan moet er wel een studie komen. Dus dan heb je ook een soort andere gedreven. He? Dat is niet allemaal een goede drijfveer. Maar hij zit wel in je systeem.
2: Ja, precies. En ja, ik zie ook wel heel veel aanwijzingen he, in jouw design. Voor wat je net hebt gedeeld. Want... Je bent een, een uitgesproken bouwer. Je hebt ontzettend veel energie. Die je direct kunt inzetten. En je ook dus echt uh, ja, vanuit die vastberadenheid hè, naar de plekken kan brengen. Hè, dat je denkt van nu ga ik dit doen. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat je het heel lastig vindt om je eigen richting te vinden. En je identiteit. Dus dat hoor ik heel sterk. Hè. En door het te ervaren, hier komt weer een stukje ervaren naar voren ging je dus ja, letterlijk ook me opmerken van, hé, hey, maar dit past wel, dit voelt als een warm bad, in deze omgeving voel ik me fijn, en dit past dus niet. Mm -hmm. En dat is ook hoe het voor jou werkt. He, in, jouw, uh, he, in jouw leven, door te ervaren, door rollen uit te proberen, studies uit te proberen, in omgevingen te zijn, die wel of niet voor jou werken, krijg je eigenlijk elke keer een stukje meer informatie van hoe het voor jou werkt. In jouw leven en dat vond ik heel mooi om dat te horen maar ook in combinatie met dat je een enorme ja persoonlijke kracht hebt die uh, ja die jou eigenlijk ook altijd wel ja klinkt een beetje raar maar quote unquote laat overleven mm -hmm. in het leven dat je eigenlijk alles wel weet instinctief maar dit moet ik wel doen dit moet ik niet doen en dat is ja dat is echt heel ja heel krachtig dus dat is heel mooi om dat zo terug te horen en, en dan het stukje van, hè, van dat je zegt van, hé, hey, maar ja, dat, mijn drijfveer ook om geld te verdienen. Jij bent heel graag in controle van je eigen leven, van je eigen middelen. Mm
1: -hmm. eh, dat
2: alles, hè, wat, je, wat je eet, wat je, wat je aan hebt, waar je woont en dat soort dingen. Dus dat, dat zie ik ook heel erg naar voren komen in jouw uh, verhaal. Maar ook in je design zie ik dat terug. En dat heeft er dus een hele sterke link ook met ja, de materiële wereld waar we in leven. Mm -hmm. Want ja, dat, dat is wel onze omgeving. En uh, ja, wat ik ook daarin zie, hè, dat je het dat je ook uh, lastig kunt vinden om je eigen waarde te ervaren. Hè, je van waarde te voelen. Wat je ook in beweging kan zetten om heel hard te gaan werken. Om dat maar te gaan bewijzen. Zodat nee. anderen kunnen gaan zeggen van, hé, hey, je doet het goed. Hè, dus ik ben ook even benieuwd hoe je, nou, als ik dat nu zo aan je teruggeef, hoe je dat... Uh, hebt ervaren of nog steeds ervaart
1: in je leven. Mm -hmm. Ja, zeker. En dat laatste herken ik ook heel goed hoor. Dat, dat, je, dat ik inderdaad... Zo, uh, sowieso ben ik een harde werker. Maar dat komt ook wel terug. Dat dat, ergens zit dat ook heel erg in mijn systeem. Dat hoor ik jou ook zeggen. Daar voel ik me ook goed bij. Ik ja. denk ook lekker hard werken. Ook fysiek hard werken hou ik van. Uh, ik heb inderdaad wel... Nou, ja, ik heb veel energie. Ja, ik ben zeker geboren met heel veel energie. En ik voel ook heel vaak energie. De laatste tijd heb ik het al wel iets minder. Maar goed, dat, dat kan natuurlijk van alles zijn. Uh, dus dat moet ik weer even een beetje terugwinnen. Um, ja, en inderdaad, die goedkuning van anderen. Ja, Eigenlijk is dat iets waar ik wel een beetje vanaf wil. Staat dat ook in mijn design, dat dat nog gaat komen? <laughs> daar
2: kun je, daar kun je van, uh, van afkomen, maar daar ben je kwetsbaar.
1: Ja, daar voel ik me ook soms kwetsbaar. En daar voel ik me tegelijkertijd ook de laatste tijd steeds sterker in worden. En dat is echt heel erg mijn winst van de afgelopen, nou, ik wil, vijf jaar. Eh, dat ik denk, nee, het is wel klaar met wat iedereen vindt en wil voor mij. Of wat ik zelf denk wat anderen vinden en willen. Hè? Want daar gaat het natuurlijk ook heel vaak over. Daar ben ik wel eigenlijk heel erg klaar mee. Dus ik heb wel een hele mooie zoektocht gehad. Eh, van, ja, hoe blijf ik bij mezelf? Hoe waardeer ik mezelf? Uh, ik ben goed genoeg hè? en waar ik ben is ook goed genoeg. Dat ik daar heel erg uh, mezelf mee complimenteer uh, de hele tijd. Dus dat is wel echt een hele mooie oefening die ik uh, uh, nou ja, op dit moment heel erg mooi mag leren vanuit een, uh, een, een leermeester, noem ik het maar even. Uh, ja, misschien heb je wel eens gehoord van. Misschien moeten we dat niet noemen hoor. Dat weet ik niet of jullie dat willen. Maar hij is een coach uit Amerika. Hij heet Jim Forten. Daar leer ik veel van. Maar ik heb onlangs ook um, een hele mooie workshop uh, Key, gevolgd. Misschien kennen jullie dat wel. Ik denk uh, Lia wel. Uh, Key, dat is echt vanuit. Uh, ja, dat komt vanuit de boeddhistische wijsheid. Dus uh, enerzijds Jim Forten uit Amerika. Met ook een hoop. Nou, bravoer, om het zo maar even te zeggen. Hè. Die, aan de andere kant staat daar dan de boeddhistische wijsheid uit het oosten, die met veel minder bravoer eigenlijk hetzelfde zegt. En dat je dus echt werkt vanuit je eigen onderbuik. Dat we veel te veel in ons hoofd zitten, eh, met, met z'n allen, hè, de meeste van ons. En dat we mogen landen met meer in ons buik. En dat we vanuit daar de kracht kunnen vinden. En dat helpt mij ook heel erg eh, nou, door de dingen te doen die ik voel, die, die ik wil doen. Ja, dus dat, 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 dat heb ik inderdaad sterk dat geef jij net ook terug ik weet wel heel, uiteindelijk weet ik wel heel goed wat ik wil intuïtief werkt dat inderdaad heel erg om mij door op een gegeven moment weet ik gewoon zo wist ik ook met Fernet, een vorige bedrijf oké, okay, dit gaat verkocht worden ik wist het eigenlijk al voordat het gebeurde ik zag het op de een of andere manier voelde het aankomen um, nou ja, dat, weet je, dat dat zijn keuzes die je maakt in het leven dat dacht ik ook loslaten het is goed genoeg zo uh, mooie tijd geweest. Mijn moeder heeft het bedrijf ooit opgericht, lang geleden. Ik heb het van haar mogen overnemen. En zo is de cirkel rond. Ik, ik rond het af, ook voor haar. En uh, ik, ik kan dan voor mijn gevoel nu iets gaan doen wat helemaal bij mij past en hoort. Uh, nou ja, zo ben ik eigenlijk dus die, die menokracht uh, begonnen. En dat is een, voor mij inderdaad, nou ja, die missie, misschien ja, noemde jij het al, nou, ik weet niet of je het noemde, maar ja, dat, ik, dat ik gewoon zoveel vrouwen zie die uh, vanuit hun, vanuit, niet genoeg vanuit hun kracht leven, om het zo maar even te noemen. En heel erg zoekende zijn vooral, in, ook in die overgangsperiode, ik zie dat echt als een transitie. Het is een fase in je leven, maak het in die zin ook niet groter dan het is. Maar er zijn wel vrouwen die in die periode behoorlijk wat klachten kunnen ondervinden, zowel fysiek als mentaal. Uh, en ik koppel dat dan ook nog een stukje aan werk. Ik zie dat veel vrouwen worstelen in die periode met hun werk, hun ambitie. Maar ook gewoon fysieke energie. Van hoe ga ik die dagen volhouden op het werk met wat ik voel? Uh, en ik, ik, persoonlijk vind ik dat er veel te weinig aandacht voor is. En dat irriteert me ook eigenlijk. Dan denk ik, jongens... Kom op, er zit een bak aan ervaring uh, en, en die vrouwen hebben al zoveel jaren werk gedaan. Of die, die hebben inmiddels zoveel vaardigheden ontwikkeld. Die staan ergens voor. Die zijn vaak ook de bakens van rust. Uh, die, dat zijn spinnen in het web die verbinden. Uh, waardevolle potentie zit daar en dat wordt door veel werkgevers toch, vind ik, veel te weinig gezien. En daar zit wel echt een, een missie van mij daar ben ik uh, dan heel lekker ingestapt. En het is, het is een beetje... Ja, het is nog niet zo lang geleden, hoor. Het is al een, een jaar geleden, zeg maar, zo grosso modo. Dus het is echt ook nog wel zoeken, hoor, voor mij. Van hoe dan precies? Maar prima. Dat, uh, ook dat laat ik nu lekker over me heen komen. En ik voel me daar sterker in dan ik me daar vroeger in voelde. Dus ik heb die richting zeker nog wel een beetje nodig. Maar ik merk dat ik steeds meer uit mezelf kan halen. En ja, dat is heel fijn.
0: Ja, want ik wil nog heel even terug... Hè, want je hebt al een stuk verteld over, uh, over je nieuwe bedrijf... en daar gaan we er zeker over verder. Ik ga toch even terug, uh, Marieke, in ja, de tijd. Ja hoor, doe maar. Want um, uh, op een gegeven moment kom je Roeland uh, tegen. Ja, zeker. Ja. Die kom ik
1: gewoon tegen. Zo
0: Die spontaan kom ik in, de, tegen.
1: in de kroegen, in Amsterdam. Ja, precies. En dan ben ik 28. Dus dan zit ik een beetje, zoals uh, Linda net ook zegt... Uh, raak ik langzaam naar een nieuwe fase in mijn leven... Uh, ja, zeker. En die kom ik Roland tegen. En uh, ja, dan krijgen we al heel snel ook ons eerste kindje. Uh, die dient zich aan. Nou, dat is dan weer anderhalf jaar daarna. En nog eentje. En daarna nog eentje. Maar goed, dus uh, ja, we, 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 we trouwen. We hebben een leven. We beginnen lekker in een heel klein huisje in Amsterdam. En uh, nou, later uh, op de Lindengracht. En vervolgens bouwen we steeds uit. En uh, voor mij is dat een fase waarin ik ja mooi om dat net te horen weer hoor van Linda, dat ik naar binnen gekeerd raak ik denk dat dat wel klopt ik raak letterlijk naar binnen gekeerd in de zin ik vind ook zwanger zijn naar binnen keren ja. um, dat, ja, weet je, dat, dat is drie keer heel erg naar binnen keren en daarmee bezig zijn dat heb ik ook heel mooi en waardevol ervaren uh, kinderen hebben, als ze klein zijn maar ook nu dat ze groter zijn, is ook naar binnen keren, want ze wordt natuurlijk heel vaak daarin wel getriggerd en, en voor kunnen zorgen maakt ook dat je jezelf een klein beetje afsluit voor de buitenwereld. Want je, hebt, je wilt dat ook investeren en geven aan de kinderen. Ik ben toen in die tijd wel begonnen met werken, natuurlijk. Het nou, begon dus bij Fernet te werken. Ik ben ooit bij Deloitte begonnen, maar dat was echt een blauwe maandag en dat vond ik echt heel erg verschrikkelijk. Wat was daar nou verschrikkelijk aan? Nou, nou ja, dat is dus nu mijn huis. Dat, dat is echt zo ja, allemaal in, in, in pak. En allemaal volgens, ja, er wordt van je verwacht dat je volgens een bepaalde taal praat. Er wordt van je verwacht dat je een bepaalde cultuur, eh, bepaalde waarden en normen, daar komen we dan ook heel mooi op terug, moet je leven volgens een bepaalde. Ja, want zo hoort het, zo zegt de grote baas het, zo zegt de klant het, zo wil de klant het, zo wenst de klant het. Nou, dat zijn allemaal dingen die zo tegen mij in het uh, rarnassen. Ik denk, oh nee jongens, hier word ik heel ongelukkig. Ja. Dus toen heb ik echt na een half jaar ook gezegd, ik, ik ga hier weg en dit is echt mijn ding niet. En met welke waarden botsten het bij
0: jou met name? Hè? Want het klinkt een beetje als je komt binnen, verstand aan de kapstok en uh, gedachten op nul. En uh, ja. een bepaald uh, uh, plaatje uitdragen. Dus welke ja. normen of waarden waren het waarvan je dacht van, nou, dat matcht niet met wie ik ben?
1: Nou, ik denk in de grote. grote ja, het komt vooral neer op een gevoel van vrijheid. Wat ik vo mm. volledig verloor. En vrijheid letterlijk. Want ik moest voor het eerst ook echt in een soort van 9 tot 5 constructie. Wat ik ook gewoon niet zo heel erg lekker wou gaan. Uh, ik had daarvoor heel lang in de horeca gezeten in hotelwezen. Dus dat is een heel andere, andere wereld natuurlijk. Ook veel
0: flexibeler, hè?
1: Dan moet veel je veel flexibeler, flexibeler inspringen ik, op wat er is. Ja. Nou ja, en daar en werd gewoon. Uh, uh, hoe, dan was ik best heel jong, maar dan wordt gewoon één je gevraagd... regel het maar. En dat vond ik heerlijk. Yo. Dat dat regel het maar, dat, dat is echt aan mij besteed. En dat van, we, we, we eisen dat je het zo doet. En binnen zoveel uur, en dat is gewoon niet zo goed aan mij besteed. Uh, en ik voelde ook letterlijk, voelde ik me niet vrij... omdat ik in, letterlijk in een soort van harnas zat. Ook, ook qua kleding, klinkt heel raar. Maar ja, als je zo'n mantelpakje aan moet... Nou, ik word daar helemaal gek van. Het is echt niet aan mij, dat vind ik zo verschrikkelijk. Maar ik vond het ook gewoon heel erg verschrikkelijk hoe mannen daar waren. Ja, dat ga ik dan toch ook maar even heel eerlijk zeggen. En het is niet zozeer de me too hoor, maar het is meer de denigrerende. En als dus het meisje heb je überhaupt wel gestudeerd, werd er dan gevraagd aan je. Ja, dat weet ik nog heel goed. Zo'n zo partner die, die Lloyd zegt, ik dacht, pardon, waar gaat dit over? Wat doen we hier met elkaar? Is dit een soort nepwereld? gaan we allemaal doen alsof we super geweldig zijn. En, uh, maar je vraagt niet aan, goh, wie ben je eigenlijk? En, uh, 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 wat kom je doen? Wat kom je brengen? Of wat, uh, wat vind je leuk hier? Nee, dat, dat, dat wordt op zo'n manier, zo'n manier wordt, en, nou, hij is niet de enige, maar was ook, er waren er toch wel meerdere van, als ik eerlijk ben. En uh, ja, dus, dus als je het hebt over ware normen, nee, vooral uh, in, ja, niet meer jezelf mogen zijn.
2: Dat vind, ik, dat vind ik wel heel ingewikkeld. En dat vind ik heel mooi dat je dat nu zo aangeeft. Want hè, net vertelde ik je dat je het lastig vindt je richting en je eigen identiteit hè, te vinden. Om, om dat zomaar ook te kunnen zeggen überhaupt. Mm -hmm. Maar de andere kant is, is, dat is dus bij jou open hè, voor conditionering. Maar dus ook open voor de identiteit van anderen. Dus de omgeving hè, waar je in was, die matchte niet. Met, uh, met jou, dus jij nam zeg maar die andere mensen in jou op hè? Dus je, daar zitten geen ramen en deuren voor en dat is dus wat je ervaart en ook op het stukje dat materialisme hè? dus ego, het ego stuk, en die combinatie hoor ik heel erg terug mm
1: -hmm.
2: hè? dat de mensen, dat het een beetje een ego-status achter ja. de omgeving was, Zeker. en jij bent heel erg gevoelig voor, klopt het ja. Klopt het wat ze zeggen? Klopt het wat ze doen? Klopt het wie ze zijn? Of zijn ze zich aan het opkloppen als het woord gorilla's? Ook vrouwen hè? Bedoel, dat ja, is ook, ook gegeving, vrouwen, zeker. Weet je, want dat, ja. is, dat is ook energiedynamiek. Hè? Dat mensen, hè, zodra je een groep hebt, dan, dan ontstaat er een energiedynamiek en daar word je in meegezogen. En je wordt eigenlijk gedwongen door die dynamiek om jouw identiteit daarnaar te voegen of te vormen. En dat is heel mooi wat ik hoor. Want jij voelt precies aan van wacht even. Hé, hey, maar dit is niet mijn omgeving. En dat is voor jou dus heel belangrijk. En dat vertelde je ook. Hè, dat je uiteindelijk ook op een andere school in een warm bad terecht kwam. Want de omgeving waar jij in bent. Komt letterlijk. Neem jij letterlijk in je op. Dus als die omgeving niet goed is. Is daarin niks goed. Is die omgeving fijn. Dan floreer je. Ja. Dus ja dat, dat vind ik heel ik. mooi, omdat dat je dat zo, zo ja. duidelijk hebt ervaren.
1: Ja, en dan ook heel intuïtief reageer ik daar ook. Eh, nou, het is ook bijna alsof ik niet anders kan hoor. Want ook toen, na een half jaar, moet je gewoon wegwezen. Als ik hier niet weg ga, dan word ik heel ongelukkig. Hè? Dat, dat, dat is gewoon letterlijk wat, wat ik dan voel. Dus alle signalen in mij zeggen, ga hier weg, ga hier weg. Ja. Dat, heb ik dan, dat doe ik dan ook. Dat heb ik ja. toen ook gedaan. Dat herken ik ook wel van andere situaties. Dan, dan stop ik daarmee. Dan denk ik, nee, dat moet, dat moet ik niet doen. Dan ik ja. moet ik mijn eigen ding doen. Ja, ja,
2: maar dat is ook heel erg in je design terug te zien. Je bent heel erg intuïtief. En wat ik je net noemde ook over die persoonlijke kracht. Die zorgt ervoor dat jij precies datgene doet wat voor jou goed is. Dus instinctief weet jij precies dit wel, dit niet. En ook als jij in bepaalde situaties zou komen die zelfs nou, levensbedreigend zouden zijn. Bijvoorbeeld, nou, er komt een uh, nou, overstroming of wat dan ook, weet jij exact. Je lichaam weet precies wat het moet
1: doen. Ja grappig. Ik heb dat ook wel eens meegemaakt hoor. Ik heb een keer in een overval gezeten. In zo'n Corillia overval in Zuid-Amerika. Het, hetgene wat ik me nog heel goed herinner was. Dat in die bus waar we zaten met een man of tien. Eh, iedereen een soort oogkleppen voor kreeg. En niet meer wist wat hij moest doen. En ik kon samen met één moeder. Met, die had vier dochters bij zich. Wij waren de enige die nog konden handelen. Die nog konden zeggen van, we gaan dit doen, we gaan dit, we gaan zus doen,
2: we gaan wow. nu dit doen.
1: Ja, dat heb ik ook zo gevoeld. Op dat moment was ik zo sterk en, en gegrond. En Daarna stok je wel in hoor. Dat, dat, natuurlijk, je, bent niet, je blijft niet, hè? Dat, dat, het heeft wel een soort van prijs. Maar op dat moment, ik weet nog goed dat de jongens naast me, er waren de, de denen. We hadden ook allerlei medicatie, en de ene jongen was diabetes. Dus het eerste wat ik riep, medicijnen in de banken verstoppen, paspoorten in de banken verstoppen. Want als we hieruit komen, komen we anders nooit meer het land uit. Of nooit meer, maar dan is het heel moeilijk om. Want dan moesten we weer een hele gevaarlijke weg terug. Nou ja, ik zal jullie de details besparen. Maar dus dat deden we. Dus we deden allemaal een creditcard in de banken, paspoort in de banken, een medicijn in de banken. En zo hebben we dat ook weer teruggevonden uiteindelijk. Dus toen konden we weer weg. Maar dat, ik bedoel, gaat het niet om. Maar ik was helder. Ik was zo helder, ik wist precies wat ik moest doen. Dus dat vond ik. Dat was op dat moment heel fijn.
0: Best een spannend verhaal om te horen, Marike. Want je vertelt ja. het nu even. Dat was het toch?
1: Ja, sorry. Ja, daar overval je een beetje. Maar dan moest ik... Linda. jij zei het. Toen ja. dacht ik, ja, dat klopt inderdaad. Dan
0: dat, dat, dat ga ik handelen. Ja, nou ja goed. Ja, mooi. Ja. En het is allemaal goed afgelopen. Ja, ja. Niemand achtergelaten. Prima. Nee, niemand achtergelaten. Nee, gelukkig niet. Nee, nee. 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 Ik bedoel, dat is... Uh... ja. Nou, fijn, fijn dat je het in ieder geval herkent, dat je dan zo uh, ja. daadkrachtig uh, wordt. Ja. Ja. ja, ik ben er even stil van. Ja, sorry. Uh, ik, uh, nee, nee ik, sorry. ik kwam er gewoon uit. Ik denk, oh ja. nee, nou ja, ik kan het ook
1: wel een keer delen, de
0: maar ja. niet? Ja, precies. Maar goed, je, hebt de, je maakt dus die keuze, na een half jaar ik vertrek ja. uh, uh, bij, bij Deloitte. En uh, dan moet je toch maar iets anders om handen hebben. Of had je al een andere baan, was je van baan naar baan? Nou, ja, nee, ik had, eigenlijk,
1: uh, ik was lekker, ik had net dat, die, dat besluit genomen en toen kwam mijn moeder uh, en die had in die tijd al Fernet opgezet. Die was toen al, een jaar of, uh, uh, toen al een jaar of zes daar heel stevig mee bezig. Wat is Fernet voor de luisteraars? Fernet oh, is een, vernet is een uh, bedrijf dat zich uh, bezighoudt met verzameling en zetbaarheidsvraagstukken en vooral in de zorg. En ze maken onder andere ook die verzuimbenchmark voor de zorg. Dus ze verzamelen enorm veel data, van ziekenhuizen, verstandig gehandicapten en andere zorginstellingen. En doen dan volgt uitspraken over hoe het verloopt met het verzuim. Dus je ziet ze regelmatig in het nieuws. Dus onlangs waren ze nog weer in het nieuws. Dus dat, dat bedrijf was toen de tijd voor mijn moeder. En die was redelijk uh, die had gewoon heel hard gewerkt. En die zei, oh weet je, ik wil gewoon nu even een paar maanden weg. Ik moet even naar Familie in Amerika. Of even mijn hoofd. Uh, kan jij niet eventjes uh, dat dan tijdelijk overnemen? Want nu ben jij toch met die lout weg. Dus en ik, jij bent degene die ik wel vertrouw. Hè? Ik weet dat jij de goede dingen doet. Nou, dacht ik ja. Dacht ik, ah ja, waarom niet? Dat kan ik wel eventjes doen. Nog een half jaar. En dan zie ik wel weer verder. Zo, Precies. En had je toen al kinderen, Marike? Nee, op dat moment niet. Maar korter ook wel. Dus dan gebeurt een beetje wat veel vrouwen denk ik, ervaren. Dan zit je in een baan en, uh, en dan krijg je je kindje. En dan ben je heel druk bezig met het kindje. En dan voel je je niet zoveel ruimte om van alles uh, op sollicitatiegebied te ontwikkelen en te ondernemen. Dus dan, dan blijf je een beetje zitten. En dat heb ik wel te lang bij Fernet gedaan, uiteindelijk heb ik daar dan... Ik ben dus gebleven, mijn moeder wilde ook heel graag blijven. alsjeblieft blijven. En, nou, dat was ook, ik heb er ook veel geleerd, dat was helemaal goed. Um, maar dan heb ik wel in 2008 gezegd van, nou, nu ga ik, nu ga ik echt weg. Want ik voel dat ik... Ik, ik wil gewoon mijn vleugels uitslaan. Ik, ik wil meer zien en leren en, en doen. En, nou, dat heb ik ook gedaan. En uh, ik, wist, ik wist alleen niet dat ik toen al, toen, nou ja, een maand erop was ik zwanger. Dus dat gaf alweer een, een soort hiccup. Maar ach, dacht ik, prima, gaan we gewoon lekker doen. We zien wel wat het er rolt. En toen ben ik als ZZP'er een tijdje verder gegaan. Uh, en ja, dan is dat verzuim ineens, het kleeft aan je, hè, verzuim, inzetbaarheid. Dus daar word je ook voor gevraagd voor dat soort klussen. Dus ik heb onder andere toen ook als inzetbaarheidscoach gewerkt. En dat was eigenlijk heel erg leuk. Want dat, is een, vind, dat heb ik heel erg als leuk ervaren. Omdat je enerzijds kun je leidinggevende trainen en meenemen in het verhaal van hoe ga je nu met die mensen om, hoe ga je die gesprekken aan. Ik zat er heel vaak bij als een soort, een soort driegesprek. En anderzijds heb je mensen aan, uh, aan tafel zitten die er gewoon even doorheen zitten. Die even zoekende zijn van hoe kom ik nu verder in mijn arbeidsproces. Uh, en heel vaak toch wel mensen die langdurig uitgevallen zijn. Maar ook mensen die dreigen uit te vallen. Die met van alles worstelen. En ik vond dat eigenlijk heel dankbaar werk uh, om, om te doen. Ik vond dat heel prettig. Uh, of, zeker ook die afwisseling. Enerzijds dus de, de mensen, anderzijds de organisatie. He, dus die ook vanuit de organisatie vraagstukken stukken hadden van hoe pak je dat dan aan, wat doe ik, wat, wat moeten we laten, hoe kunnen we het anders doen. Um, nou ja, dat, dat zat ik eigenlijk heel erg lekker in mijn vel en lekker bezig. Ik, ik voelde me ook heel waardevol, he, voor, voor de maatschappij ook. Uh, en toen kwam het weer om de hoek, want toen zei mijn moeder van ja, uh, we gaan het of maar verkopen of jij moet het overnemen. Wat, wat gaan we doen? Nou ja. Dus dat vond ik toen best wel een beetje lastig. Want ik zat best wel lekker. Uh, ik had mijn bedrijf best wel gevonden. En ik zag ook wel echt potentie uh, die kant op. En aan de andere kant dacht ik... Ja, jeetje, dat bedrijf is, het is zo zonde... als dat gewoon nu even weggegooid wordt. Er zit ook heel veel potentie in en aan. En dus na, nou, ik heb dan wel een paar goede gesprekken... met uh, een paar waardevolle vrienden uh, meegevoerd. En toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. Ik zie het wel. Ik, uh, ja, ik ga het gewoon doen, dus dat heb ik gedaan. ik dus ben ik in 2013 weer teruggekomen. Maar ik zei wel van, ik heb wel een eis. Ik wil wel dan echt als eigenaar binnenkomen. Uh, en dan ga ik het ook echt helemaal op mijn manier doen. Want ik voelde wel aan, en dat komt dan ook weer terug in de jonge design. Uh, leuk en aardig om het... Ik kan het niet op jouw manier doen, mam. Dat heb ik ook echt gezegd, van dat is niet mijn manier. Mijn moeder is wiskundig, ik ben socioloog. Nou, dat, dat geeft al meteen weer van hoe we verschillend in de, in de, in de race zitten. Ik ben veel meer op de mensen gericht. En uh, prima dat het, dat het heel analytisch wordt aangevaren. Dat is helemaal oké. Okay. Daar kan ik ook echt wel wat mee. Maar tot op zekere hoogte. Uh, dus nou, dat was ook zo. Dus we hebben het helemaal overgedragen. Het is ook echt mijn bedrijf. Uh, en dat was, toen voelde ik wel de vrijheid. Nu ga ik ook echt doen wat ik wil. Maar dat kan het ook niet helemaal. Want dan heb je wel een bedrijf met 15 man personeel zitten. Hè? Ja, precies. Dus en je hebt natuurlijk een bepaalde klanten. Uh, ja, dus, dus je moet dus toch het een beetje groeien. Tuurlijk, dat, en dat was ook oké. Okay. Dat was helemaal prima. Uh, maar wat ik daar heel leuk heb uh, kunnen neerzetten... Uh, nou ja, misschien is het leuk om gewoon te benoemen wat klanten zelf zeiden. Van, jeetje, Vernet was eerst een soort van... Nou, toch wel een stoffig instituut. En dat klinkt dan een beetje naar Want mijn moeder was, wil ik toch even bijzeggen... Ook al vijf jaar weg. Het was een andere man die daar tijdelijk zat als directeur. Daar was het gewoon niet goed mee gegaan. Uh, dus... Ze zeiden van ja, stoffig instituut en, uh, en nu is het, je, bent, je loopt ook de zaak vooruit. Je bent een soort innovatief uh, bedrijf geworden, waar iedereen alles graag van hoort en, en meeleeft en wat je allemaal ontwikkelt. Ik, ik, ik ging ook heel erg in die creatiemodus. Ik vond het heerlijk om uh, van alles te ontwikkelen en vooral met de klanten, want dat was mijn, mijn stokpaardje. Ik wilde naar de klanten toe, dus ik ging... Ik heb een heel jaarprogramma ontwikkeld en elk jaar had ik heel veel bijeenkomsten waarin ik met klanten discusseerde over thema's die gingen over verzuim en inzetbaarheid. En we deden diverse onderzoeken met de klanten eh, nou, en dat, dat trok heel erg aan, want dat gaf elke keer weer nieuwe content. Dus als het was van, oh we kunnen nu weer iets zeggen over psychisch verzuim, oh we kunnen nu weer iets zeggen over de ontwikkeling van zelfsturing in het verzuim. En zo, dus dat, dat was voor de klanten heel erg fijn om te merken. Toen wat er toen gebeuren was ook dat we steeds meer nieuwe klanten binnenkregen. Dus daarvoor liepen de klanten weg hè, toen ik binnenkwam. Dus het was best ook nog wel spannend die overname. Het was helemaal niet een gespreid bedje, helemaal niet. Want het was in die jaren, die, die vijf jaren dat, dat wij er dus allemaal niet meer bij waren, was dat langzaam bergafwaarts gegaan. En sterker nog, we waren ook afhankelijk van de zorgbranches, die waren ook onze klanten. En één grote zorgbranche had eigenlijk al opgezegd. En die heeft toen gezegd van nou, we wachten nog heel even, want we horen dat uh, Marika terugkomt. Dus we, we hebben de handtekening al wel gezet, maar we versturen de opzegbrief nog niet. We geven het nog een jaar. Uh, dat heb ik echt vernomen, dus het was heel fijn om dat ook achteraf passen. Want op dat moment wist ik dat dus ook niet. En die vrouw zei nou, we waren bijna weg geweest. Maar gelukkig, we blijven nu, we zijn ook helemaal blij met jullie. En zo is de relatie weer hersteld en ook dus de relatie met heel veel klanten. En dat vond ik heel erg leuk om te doen. Dus gewoon voelen wat er nodig is in de markt. En goed luisteren naar de klanten. En ze komen namelijk zelf met heel veel antwoorden. Op de vragen die ik heb. Hè? Want ja, mooi. Zo werkt het in ondernemerschap. Want je kunt heel erg op je eigen, achter je eigen computer duiken. En met je hoofd. Opgesloten en we hopen dat er klanten komen. Maar het gaat er toch heel erg om te voelen en te horen wat die klanten nou precies willen en waar ze hun problemen zitten. En dan vervolgens met, vanuit dat perspectief kijken: van wat kunnen we daar dan mee? Wat kunnen we ontwikkelen? Wat kunnen we, waar kunnen we informatie ophalen? Ja, mooi. En uiteindelijk ga je van net toch verkopen. Ja, ja, terwijl dat heel, het liep goed, het was goed. Ja, ja, klopt. En dat wat ik in het begin al zei, dat zag ik intuïtief aankomen. Weet je, um, Fernet is natuurlijk een bedrijf wat heel erg ging om data en om systemen. Nou, we kregen natuurlijk echt wel een klap bij die AVG. En wij zelf op zich uiteindelijk niet, want we zijn heel goed door die AVG-keuringen steeds heen gekomen. Dus we kregen ook... Met, 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 nou, hoe zeg je dat? Met uh, goede goedkeuring van, nou jullie doen het echt heel goed als het gaat om die privacy. Maar wat er gewoon wat er intern gebeurde, was dat de focus werd heel erg gelegd op die AVG. Dus alle creativiteit hmm. die ik voelde, die werden continu gelegd langs de meetlat van AVG. En dus het was, ja, leuk, maar ik, goed idee. Maar ja, kan, kan niet helemaal meer, want AVG. Aha. Nou, dat speelde. Wat je ook ziet in de wereld van data, is dat die technische ontwikkeling enorm snel gaat. En waar wij al in, in 1996 met data werkten, uh, nou heel veel bedrijven nog niet, zie je nu een enorme concurrentie wel opstaan ook hoor. Dus uh, ik dacht wel vaker van oeh, dit wordt wel lastig om die kennis op de date te houden. In dat toch wat kleinere bedrijfje wat wij waren. Bedoel, we zijn niet een bedrijf met een paar honderd man, zeker niet. Uh, dus dan ben je, voel je je kwetsbaar en toen kwam eigenlijk PGGM langs en zij ze zeiden van we willen met jullie samenwerken en dat kwam van samenwerken naar overname. Uh, en toen dacht ik op een gegeven moment het is, het is wel goed, het is, la, laten we het doen, want ik denk voor de lange termijn voor vernet is dat een betere zaak. ook voor de Kijk, je moet je ook voorstellen, je wordt elke dag wakker en je moet 15 mensen, gezinnen ook uh, voeden. He? Dus het is ook, ik vond het ook soms best een beetje spannend. Ik dacht, oh ja, zo'n is wel een verantwoordelijkheid die je neemt. Um, en het ergens ook wel lekker als je het kan beleggen bij een heel grote, hele grote moeder, zeg maar. Die altijd geld genoeg heeft. He? Nou, dat denk ik op de hoogte van. Maar, en altijd genoeg capaciteit en genoeg, nou, et cetera. Dan denk ik, ja, het is ook wel heel fijn voor al die medewerkers. Dan kan ik dat ook even van mijn ja. bordje afleggen. Nou, zo alles tezamen zeiden we, we gaan, dat gaan we gewoon doen. Dat is goed. En, eh, ja. Ja, en dan heb je je bedrijf verkocht. Hè? En val je dan in een gat? Ja, wel een beetje. Jawel, het is te, het, dat gaat niet zonder slag of stoot. Want je moet je ook voorstellen dat zo'n hele overnameperiode. Daar, daar kan ik ook drie uur over voorpraten hoor. Dat is heftig. En dat gaat niet in de koude kleren zitten. Je gaat door honderdduizend uh, gedachten En uh, natuurlijk ben je ook niet in één keer eruit. Dus je hebt heel veel gesprekken ook met advocaten. En, met, en continu moet je bij jezelf weer te raden gaan. En, nou, heftig jaar. Um, best wel. Um, maar wel. Uh, uiteindelijk dacht ik, nee, prima. En daarna, dacht, ik, ik had in eerste instantie iets als ik eerst maar eens even lekker rust kan hebben. Nou, dat had ik toen, dus het was het was ook wel bijzonder, hè? want dit gebeurde allemaal letterlijk vlak voor de lockdown. En ik denk dus eigenlijk dat die hele verkoop nooit was gebeurd als we die lockdown eerder hadden gehad. Dus dit, we praten nu over januari 2020. Uh, en ik heb afscheid genomen in maart 2020. Op de dag ongeveer van de eerste lockdown. Toen heb ik mijn laatste overdracht gedaan bij de brancheverenigingen. Uh, het was gekkenhuis ook wel, dat dat allemaal nog lukte voor in die tijd. Het, het moest ook zo zijn ergens, um, Ja, zo, zo kijk ik er heel vaak naar. Het, het is, en ik en het vond het heel erg leuk, want ik heb nog steeds veel contact met ze. En nog steeds de directeur die daar nu, de twee dames die zeg maar de, de boel daar runnen. Die, uh, nou, die ken ik heel goed, vooral die ene is een hele goede vriendin ook van mij. Ja, dus de, ik hoor heel vaak nog dat het heel fijn... en hoe fijn is het geweest dat we dit zo met elkaar hebben kunnen doen. Dus weet je, het is voor iedereen goed geweest. Ja, precies. je hebt het mooi afgerond afgrond, maar dan krijg je mooi wel afgrond. iets. Maar die en, Dan gaat ja, Marieke ja. verder doen dan. Hè? Ja, nou, dat, dus die eerste weken waren natuurlijk lekker. Want dan hoefde ik even niks meer. Dan ga je gewoon even... Eindelijk weer eens die vriendinnen opzoeken. Eindelijk weer eens even naar wat familie... wat je al lang niet hebt gezien. En, en lekker je eigen ding doen. Uh, met de kinderen dingen doen. En, en dan komt er toch weer dat stemmetje. Hè? Maar dat heb ik dan weer. Want heel veel mensen verklaren me voor gek die zeggen. van joh, Je kan toch ook even lekker een jaar niks doen. Kun je ook schelen. Ja, dat werkt dus niet zo goed bij mij. Daar word ik heel erg gewoon rustig van. Dus... Dan, dan denk ik van, oh, uh, ja, maar er is nog zoveel troen in de wereld. Kom op, we gaan, we gaan nog van alles uh, uh, optuigen. Nou ja, dus de, dan ontstaat er toch weer een klein beetje een soort onrust. Zo'n gevoel in je. En eigenlijk, ja, ik vind het dan toch wel lastig om, om er echt van te genieten om een tijdje niks te doen. Dat heb ik misschien achteraf, had ik dat toch nog iets langer moeten doen. Maar goed,
2: het is helemaal zoals het is. En het loopt zoals het, zoals het, is. het is. Het is prima. Ja, mooi. En heb je, want ik zie dat je heel erg van vernieuwing houdt en, hè, en dat je, je bent gewoon een werkmeer, je kunt niet stilzitten. Uh, maar je hebt dus nu uh, hè, een nieuw bedrijf. Kun je heel kort aangeven wat je nu doet? Want we zijn al een tijdje Je moet we weten wat je nu aan het doen. Ja,
1: nou, ik zal het even kort houden. Kijk, ik zag natuurlijk bij Fernet al die bedrijven worstelen met die leeftijdsgroep uh, 40+. Plus. En daar zie je gewoon een enorm hoog verzuim eigenlijk. Um, dus die, die inzetbaarheid van die groep is kwetsbaar. Toen dacht ik, nou, als ik ergens iets mee wil doen, dan is het daarmee. Want ik voel dan die, die ambitie van die vrouwen, die arbeidspotentie. Ik zie het, maar op de een of andere manier zien anderen het, het, het anders of minder. Dus met menokracht ondersteun ik organisaties bij het overgangsvriendelijk maken van hun werkklimaat. Gewoon met uiteindelijk doelstelling dat vrouwen lekker aan het werk kunnen. Dus die voelen zich sterk en goed. En organisaties profiteren daar ook van. Het is altijd een win-win situatie. Dus daar ben ik, als ik het even in het kort, daar ben ik mee bezig. En gelukkig ken ik nog heel veel organisaties uit mijn netwerk. Dus ik word ook regelmatig wel benaderd of gevraagd. Hé hey Mariek, wat leuk. Ik zie dat je nu eigenlijk met iets bent doorgegaan. Ja, misschien nog wel vanuit verder, het. Weet je wel, zo wordt het dan vaak gezien. Kunnen we eens praten daarover? En uh, wat kunnen we er dan aan doen? Nou, dan ga ik met die organisaties in gesprek. Maar er zijn ook vrouwen die mij één op één benaderen, hoor. Die zeggen van, mag ik eens met je praten? Dus dat gebeurt ook.
0: Ja, want daar was ik even benieuwd naar, hè? Want uh, uh, in de voorbereiding heb je ook aangegeven, uh, Je bent uh, met name bezig met de arbeidspotentie van uh, vrouwen van 40 plus, hè. En dan schrijf je van, vrouwen in de perimenopauze, de menopauze en de postmenopauze. En dan denk ik, nou, dat is een mond vol. Ja. Uh, <laughs> Um, dus wat, wat kan ik me daarbij voorstellen? Wat kan jij voor die vrouwen betekenen en wat kan je voor de organisatie betekenen? Want is het zo dat die vrouwen uh, een hoger ziekteverzuim hebben door die uh, menopauze? Of kun je als werkgever daarin
1: ondersteuning bieden om te voorkomen dat er verzuim is? Nou, even los van de, de, de perimenopauze is gewoon de, 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 de fase voor de echte overgang. Dat noemen ze eigenlijk ook wel de overgang. De overgang na je overgang heb je de postmenopauze. Uh, daar zitten we andere gezondheidsrisico's aan vast. Wat het eigenlijk is, het is een periode waarin je uit balans bent als vrouw. Uh, en dat kan behoorlijk wat klachten opleveren. Uh, en het is zeker zo dat vrouwen daardoor uitvallen. En, uh, maar niet alleen uitvallen... Uh, vooral ook verminderd productief zijn. En ik vind, dat, met name dat stuk, daar is heel weinig aandacht voor. Dat noemen ze het presenteïsme. Dus ze zijn er wel op het werk, maar ze zijn eigenlijk er niet bij... met hun hoofd of met hun lijf, waardoor ze het werk gewoon niet goed kunnen uitvoeren. En dat is niet een kwestie van onwil. Dat is gewoon een tijdelijk, hè, gewoon even niet zo lekker in je vel zitten. Uh, dus wat wij doen met de organisaties, wij geven rond de tafel gesprekken... bij, op locatie, bij organisaties... Uh, waarin we met kleine groepjes vrouwen aan het werk gaan rondom dit thema. Dus we gaan ze... Het is een, ik zeg altijd, het is een heel, heel deel informeren. Want veel vrouwen weten zelf niet goed dat ze in die overgang zitten. Zitten bijvoorbeeld denken een burn-out te hebben, maar het blijkt de overgang te zijn. Uh, denken uh, van alles te hebben, maar het blijkt de overgang te zijn. Maar het kan ook andersom, hoor. Dus, het uh, is af en toe best wel lastig om precies te pinpointen. Wat is nou precies de overgang en wat is nou dat? En wat ze, maar in die end... Het gaat erom dat vrouwen weer eruit getrokken moeten worden. Dus in die tafelgesprekken zijn we heel veel bezig met informeren. En dan ontstaat er herkenning. En dan krijg je erkenning. Want dat vinden heel veel vrouwen ook best wel heel erg lastig. Want oh ja, is het dan zo dat, ja inderdaad, ja, ik voel me inderdaad, het gaat even wat minder. En vanuit die, dat accepteren en dat erkennen, dan kunnen we weer gaan opbouwen. Dus dan kunnen we even uit... Coaching weer wat gaan helpen van uh, wat heb jij nodig, wat heb jij nodig. Iedereen heeft het anders nodig. De een is het echt wat fysieker gericht, de ander is het veel meer mentaler gericht. Heel veel klachten die de overgang geven, kennen vrouwen ook niet goed. Ik denk bijvoorbeeld ook aan angstklachten. Heel vaak gerelateerd aan de overgang, weten vrouwen helemaal niet. Uh, en zo zijn er nog heel veel klachten. Hoor. De, de, ja. Dus het is belangrijk ook dat we een heel stuk informeren. Dat doen we. We uh, begeleiden ook managers en HR, uh, vitaliteitscoaches op de werkvloer. Um, die dus gewoon iets meer hierover moeten weten. Zodat zij ook weer met die vrouwen in gesprek kunnen. Terwijl dus kunnen wel heel erg die vrouwen gaan opladen. Maar op het moment dat zij dan zover zijn om er iets meer mee te doen. En misschien wel het gesprek aan te willen met de leidinggevende. Dan willen we natuurlijk niet dat de leidinggevende vervolgens zegt. Ja waar gaat het over jongens overgang? Daar hebben we nooit van gehoord. Dat zou heel erg vervelend zijn. Dus we willen dan ook natuurlijk vanuit de organisatie wel de juiste kennis overbrengen. Zodat ook die managers snappen. Oké. Okay, hier gaat het over. En dan ook uitnodigend kunnen zijn. Van, kom maar op. Ik heb er ook wat over gehoord. Dus ik weet inmiddels ook wat de overgang is. En laten we het gesprek aangaan. Want daar begint het. Communicatie. Dan ontstaat het begrip. En dan kun je werken aan plannen. Dan kun je de actiestand gaan stoppen. Oké. Okay. Dankjewel Marike. Voor het mooie
0: gesprek met Linda en mij. En de kennis die je hebt gedeeld. Uh, stel ik zit uh, te luisteren als, uh, als vrouw of als man. Maakt ook niet uit. En, ik wil, en je wilt wat meer uh, weten. Hoe kunnen uh, luisteraars jou
1: bereiken? Ja. Nou, je kan sowieso naar www.menopracht.nl gaan. Daar staat natuurlijk alle informatie. Ook voor werkgevers die er meer over willen weten. En voor mannen inderdaad die daar meer over willen weten. En wat we voor vrouwen zelf nog hebben, dat is dan een besloten Facebookgroep. En dat uh, gewoon op Facebook te vinden. krachtbesloten Facebookgroep. Volgens mij heb ik de link met jullie gedeeld. Dus die komt misschien nog wel in de show notes. Um, maar dan kunnen vrouwen die dus fijn vinden om uh, in de groep hun eigen verhaal te doen. Of gewoon te luisteren naar de informatie die ik breng. Want ik ben daar natuurlijk vaak in. Of te horen wat andere vrouwen daar doen. En dat helpt heel erg bij het voelen dat je er niet alleen voor staat. En daar leer je ook wat je ermee kunt doen.
0: Dankjewel Marieke, voor uh... Je komst uh, naar de studio en, uh, en je mooie verhaal. Uh, en dankjewel, uh, Linda. Heb jij nog een uh, laatste uitbranden Linda?
2: Nou, het uh, komt helemaal goed als ik naar haar design uh, kijk. Nou, jouw design, Marieke. Dan mm. heb je alles in huis om uh, vrouwen op een fantastische manier uh, te helpen. Dus uh, ja, fantastisch. Dus
1: dankjewel. Nou, jullie bedankt. Heel fijn om te horen. Oké.
0: Okay. Nou, dankjewel Marieke. Dankjewel Linda. En uh, dat was weer het einde van de Verhalen Smeders uh, aflevering voor deze week. Um, wil je meer weten? Abonneer je op de podcast. Dan krijg je automatisch bericht wanneer de volgende komt. En de volgende uitzending is weer maandag over een week. Dankjewel allemaal. Blijf gezond. Fijne week. En tot ziens.